0: In der vergangenen Folge haben Sie erfahren, warum die Zeit für Ideenkeller, in denen Ideen wie Weinflaschen gelagert werden, in kreativen Unternehmen schon lange vorbei ist. Und dass eine Idee immer scheitern kann. Wir aber gerade deshalb unseren Mut brauchen, um auch einmal Flaschen zu zerschlagen. Liebe Hörer, herzlich willkommen zur Übungsfolge Mut. Schön, dass Sie mich hören und mutig wenn Sie alle Übungen dieser Folge auch wirklich ausprobieren. Ich beschreibe Ihnen in dieser Folge verschiedene Möglichkeiten, Ihren Mutmuskel zu trainieren. Sicher wird dabei nicht jede Übung für jeden von Ihnen gleich geeignet sein. Einige Dinge fallen Ihnen vielleicht leicht, andere sehr schwer. Wichtig ist, dass Sie die eine oder andere Übung auch wirklich ernsthaft ausprobieren und durchführen um das Gefühl der Überwindung wieder einmal ganz bewusst zu erleben. Besonders gut ist auch, wenn Sie einmal dabei scheitern. Denn die Möglichkeit des Scheiterns mit unseren eigenen Ideen ist immer und jederzeit gegeben. Den Mut zu haben, sie trotzdem auszuprobieren, gehört mit zu Ihrem kreativen Potenzial. Und genau das steigern wir mit den folgenden Übungen. Übung 1 haben Sie noch einen Traum? Etwas, das Sie unbedingt noch erleben oder tun möchten? Eine besondere Reise oder außergewöhnliche Aktion vielleicht? Denken Sie bitte kurz nach. Welchen Traum wollen Sie sich noch selbst erfüllen? Jetzt stellen Sie sich die Frage, ob Sie diesen Traum schon einmal jemanden erzählt haben. Kennt ihn bereits jeder? Oder ist es eher so ein kleines Geheimnis? Nun, egal. Wenn Sie Ihren Traum vor Augen haben, dann steigern Sie ihn bitte. Machen Sie ihn größer. Schmücken Sie ihn aus. Wenn Sie so wollen, verdoppeln Sie ihn. Was ich genau damit meine nun, wenn es Ihr Traum ist, mit einem Boot eine lange Kreuzfahrt zu machen, dann stellen Sie sich jetzt vor, dass diese Kreuzfahrt auf Ihrem eigenen Boot stattfindet. Wenn es vorher ein 10 Meter Segelboot war, ist es jetzt eine 50 Meter Yacht. Es geht dabei nicht um die Umsetzung, sondern nur darum, ein großes, vielleicht auch übermütiges, ganz sicher aber mutiges Bild Ihres Traums zu erschaffen. Wenn Sie dieses Bild vor Augen haben, Ihren Traum verdoppelt haben, dann erzählen Sie Ihren Traum einem relativ unbekannten. Das ist die Mutaufgabe, und es ist ein tolles Training für ihren Mutmuskel. Denn jemand von seinen Träumen zu erzählen, gerade wenn sie groß und außergewöhnlich sind, erfordert Mut. Der andere könnte uns dafür auslachen. Oder er raubt uns Energie, indem er den Traum als unmöglich umsetzbar abstempelt. Und genauso verhält es sich bei unseren Ideen. Wenn wir unsere Ideen jemandem erzählen, kann es sein, dass der oder die andere unsere idee lächerlich findet nicht umsetzbar oder sie auch einfach als quatsch zur seite wischt trainieren sie ihren mutmuskel und erzählen sie immer wieder einmal menschen von ihrem traum dabei kann der traum ruhig verdoppelt sein er sollte aber immer einen wahren kern haben er sollte Ihnen emotional durchaus wichtig sein, denn nur dann wird es für Sie auch einen Trainingseffekt haben, anderen davon zu erzählen. Bitte sehen Sie es aber als Training an. Ich möchte auf keinen Fall, dass Sie von Ihrem Traum abkommen, denn eigentlich geht es hier gar nicht um den Traum. Allerdings, Sie werden bemerken, dass Sie automatisch an der Umsetzung des Traumes arbeiten werden, wenn Sie öfters davon sprechen und ihn anderen erzählen. Ein, wie ich finde, sehr schöner Nebeneffekt der Übung. Einer meiner Träume, und ich habe noch so einige davon, ist es einmal vor einem großen Publikum, nein, vor einem riesigen Publikum in einem Stadion zu sprechen. So etwas Mario-Barth-mäßig ein ganzes Stadion zu unterhalten. Und es ist mein Traum, die Kreativität von Menschen spürbar zu steigern, das Potenzial der Menschen zu entfalten und das am liebsten in einem riesigen Stadion mit mehreren tausend Menschen. Vielleicht unterstützt und begleitet von anderen kreativen Menschen, die ebenso Impulse setzen und uns gedanklich aufrütteln. Und das nicht nur vor ein oder zweitausend Menschen. Nein, verdoppelt ist es mindestens das Olympiastadion. Oder noch besser, eine Stadiontour durch Deutschland, bei der die verschiedenen Fußballstadien ausverkauft sind. Nun bitte glauben Sie nicht, dass ich jedem davon erzähle, denn die meisten würden mich dann für, ja, positiv formuliert, schräg halten. Es erfordert durchaus Mut, diesen Traum hier jetzt so öffentlich zu erzählen. Aber, wie gesagt, einmal ausgesprochen ebne ich schon den Weg, den Traum auch einmal zu verwirklichen. Und vielleicht sehen Sie mich in einigen Jahren ja auch live im Stadion. Übung 2. Der heiße Stuhl. Einer der schwierigsten Aufgaben im Ideenprozess ist es, Ideen zu bewerten und dann zu selektieren. Wir haben mit viel Mühe eine Idee erarbeitet. Der Gedankenblitz hat mich vielleicht voller Euphorie getroffen und jetzt gilt es, die Idee auf den Prüfstein zu stellen. Das ist nicht einfach und auch hier ist immer Mut notwendig. Eine gute Technik, um Ideen zu prüfen, ist der heiße Stuhl und gleichzeitig ein sehr gutes Training für Ihren Mutmuskel. Testen Sie es ruhig beim nächsten Meeting einfach aus. Beim heißen Stuhl setzt sich die oder der Ideengeber in die Mitte und weitere Mitdenker, Kollegen oder auch einfach Freiwillige setzen sich in einem Kreis um ihn herum. Es sollten mindestens drei, besser fünf bis sieben Personen um den Ideengeber in der Mitte herumsitzen. Gerne dabei auch einmal in seinem Rücken sitzend, da dies das Denken noch mehr herausfordert. Zum Start schildert die Person in der Mitte seine Idee, möglichst detailliert, sodass sich alle anderen Personen ein Bild davon machen können und die Grundzüge der Idee verstehen. Wir benötigen in dieser Phase so viel Informationen, damit wir eine ausreichende Grundlage für eine Bewertung haben. Anschließend sind die Personen im Kreis gefragt. Und nun ist es die ausdrückliche Aufgabe dieser Personen, ausschließlich Negatives an der Idee zu finden. Dabei dürfen es keine sogenannten Totschlagargumente sein, die in Wirklichkeit keine Argumente sind. Ein Beispiel, der Satz, das haben wir schon immer so gemacht und nie anders ist kein Argument. Es geht darum, die Schwächen der Idee schonungslos aufzudecken und mögliche Faktoren aufzubohren, die zum Scheitern führen können. Der Ideengeber in der Mitte sitzt also auf dem heißen Stuhl und versucht, diese geballte Ansammlung an negativen Äußerungen abzuwehren bzw. auf seine Idee konstruktiv anzuwenden. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen versichern, dass es nicht immer einfach ist, in dieser Situation ruhig zu bleiben und die richtigen Argumente zu finden. Auf jeden Fall erfordert es Mut, sich allein in diesem Kreis zu stellen oder zu sitzen. Ziel ist es dabei nicht, alle von der eigenen Idee zu überzeugen. Es geht darum, die Schwächen der eigenen Idee herauszuarbeiten und zu sehen, mit welchen Argumenten und Aktionen es möglich ist, die Idee, sagen wir, wasserdicht zu machen. Es ist eine der besten Techniken, die ich kenne, um Ideen auf ihre Umsetzbarkeit zu testen und eine gute Trainingsmöglichkeit, den eigenen Mutmuskel zu trainieren. Ich empfehle die Übung gerne auch jungen Menschen, Schülern, Studenten zum Beispiel. Denn umso früher wir lernen, uns von Kritik nicht abschrecken zu lassen, sondern diese zu nutzen, um eigene Ideen zu optimieren, umso eher werden wir diese Fähigkeit auch mit ins Berufsleben nehmen und auf unsere dortige Ideenentwicklung übertragen können. Der notwendige Mut, sich Kritik zu stellen, wird mit der Zeit etwas Selbstverständliches und dann bremst uns Kritik bei der Ideengenerierung auch nicht mehr aus, da wir sie positiv für uns nutzen können. Ganz sicher kennen Sie Brainstormings, die wahrscheinlich bekannteste und am meisten genutzte Technik weltweit. Mehrfach haben Untersuchungen in den vergangenen Jahren allerdings ergeben, dass Brainstormings in den meisten Fällen gar nicht mehr oder bessere Ideen erbringen als eine Ideensuche von Einzelpersonen, die jeder für sich versuchen, eine Aufgabe zu lösen. Wenn wir also Menschen jeden für sich in ein Eck setzen, bekommen wir mehr und bessere Ideen, als wenn wir sie zusammen in einem Brainstorming arbeiten lassen. Das soll nicht Inhalt dieser Folge sein. Offensichtlich ist es sehr wichtig, wie genau ein Brainstorming durchgeführt wird und welche Regeln dort befolgt werden. Eine der bekannten Regeln ist unter anderem, dass es in der Ideensuche keine Kritik gibt. Während der Ideensuche sollte keine Kritik geäußert werden. Und genau hier bin ich anderer Meinung. Wenn alle Teilnehmer bereits Erfahrung mit konstruktiver Kritik gemacht haben, vielleicht schon die eine oder andere Runde auf dem heißen Stuhl überstanden haben, dann wird Kritik den Ideenfluss in diesem Team nicht stoppen können. Kritik kann durchaus geeignet sein, Ideen zu schleifen, und dadurch besser zu machen, so wie auch ein Diamant ja erst durch den richtigen Schliff perfekt wird. Dabei sollten beide Seiten trainiert werden, Kritik geben und empfangen. Wenn das aber eingespielt ist, dann steht auch kreativen Debatten inklusive Kritik bei Brainstormings nichts im Weg. Übung 3 Der gewagte tag Erinnern Sie sich an die Übung Gewagt aus Folge 6? Die Gewagt-Technik ist ein absoluter Kreativ-Turbo. Ersetzen Sie jede pauschale Ideenblockade durch das Wort Gewagt. Das sind Aussagen wie Geht nicht, haben wir schon ausprobiert, mit unserem Kunden nicht möglich und so weiter. Jede Verneinung, jedes Nein oder Nicht wird durch das Wort Gewagt ersetzt. Und zwar ohne weiteres Beiwort, das dann die Wirkung nur abschwächen würde. Schummeln Sie sich also nicht mit einem zu gewagt heraus. Aus der Gewagt-Übung bei einem Meeting kann der ultimative Trainingstag für Ihren Mutmuskel werden. Der Gewagt-Tag. Ich selbst wurde durch den Film der ja dazu inspiriert, ihn auch einmal selbst auszuprobieren. Und ich muss gestehen, ich habe es wirklich noch nie geschafft, meine eigenen Regeln zum Gewagtag wirklich 24 Stunden einzuhalten. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Im Film wird Jim Carrey durch einen Guru dazu gebracht, zu allem und jedem Ja zu sagen. Die Komödie zeigt, was sich dadurch im Leben der Figur ändert und welche Verstrickungen sich ergeben. Der Gewagttag bedeutet nicht, zu allem automatisch Ja zu sagen. Aber es bedeutet zu nichts mehr Nein zu sagen. Immer wenn Ihnen an diesem Tag ein Nein oder ein Geht nicht in den Sinn kommt, dann antworten Sie mit gewagt. Ich kann die Wirkung der Übung, wenn sie denn ernsthaft umgesetzt wird, nur schlecht beschreiben, denn es ändert sich einiges dadurch. Unser gedanklicher Fokus wird auf Umsetzung gestellt, auf Mut und Kreativität. Jeder Gedanke, und jede Idee kann zu jeder Zeit weitergedacht werden, da wir nichts mehr durch ein Nein stoppen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, probieren Sie es aus. Und ich freue mich sehr, wenn Sie mir Ihre Erfahrungen und Erlebnisse dazu schildern würden. Per Mail oder im Blog unter www.was-ist-kreativität.de Liebe Hörer, es gibt sicher noch viele unterschiedliche Möglichkeiten, seinen Mutmuskel zu trainieren. Nehmen Sie beispielsweise aktiv an einer Improvisationsschau teil. Sprechen Sie fremde Menschen auf der Straße an und fragen Sie, hey, wie wirke ich auf dich? Feilschen Sie beim Einkaufen? Singen Sie laut beim Halten an der Ampel und machen dabei alle Fenster auf? Oder für Fußballfans gehen Sie mit einem Schalkeschal in den Fanblock von Borussia Dortmund. Es gibt viele Dinge, die Mut erfordern und für jeden ist es etwas anderes, aber eine Empfehlung habe ich noch für Sie. Was immer Sie sich vornehmen zu tun, tun Sie es innerhalb der nächsten 72 Stunden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Vorsätze, mit deren Umsetzung wir nicht innerhalb von 72 Stunden starten, eine Umsetzungswahrscheinlichkeit gegen Null haben. Starten Sie jetzt damit, Ihren Mutmuskel zu trainieren und suchen Sie sich eine der Übungen aus. Oder schreiben Sie sich eine Mutliste mit Dingen, die Sie schon immer einmal machen wollten. Egal was Sie tun, starten Sie damit in den nächsten 72 Stunden. Und wenn Sie sich bisher noch nicht für den to angemeldet haben, dann tun Sie es in den nächsten 72 Stunden. Denn dadurch erhalten Sie alle 14 Tage eine automatische 2S-Aufforderung und bleiben im Training. Sie bleiben sozusagen am Ball. Unter wwwniels bäumerde slash podcast können Sie sich eintragen und erhalten dann auch zusätzlich immer noch weitere Informationen und Tipps. In der nächsten Folge bearbeite ich ein von Ihnen, also meinen Hörern vorgeschlagenes Thema. Ich habe im Podcast mehrfach die von mir herausgebrachte App Kreativität 41 schon erwähnt. Da es nun zur App und deren Funktionen mehrere Rückfragen gab, werde ich in Folge Nummer 9 mehr dazu erzählen und dabei auch die vier enthaltenen Techniken erklären. Es erwartet Sie also eine Folge zu einem technischen Hilfsmittel für die kreative Ideenfindung. Und wer den Podcast noch bis zur nächsten Folge in 14 Tagen bei iTunes bewertet, erhält gerne auf Rückfrage eine der letzten Promo-Codes für die App und kann sie dann direkt kostenlos testen und nutzen. Natürlich freue ich mich auch später und danach noch sehr über einen Kommentar bei iTunes, denn das ist sozusagen der Lohn des Podcasters. Liebe Hörer, gönnen Sie sich nach dem Abspann noch die Outtakes der Folge und trainieren Sie fleißig, um es wieder einmal kreativ an die Jedis anzupassen. Möge der Mutmuskel mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen. Outtakes. Oder wie ich es auch nenne, Analphonetik. Wenn es vorher eine 10 Meter... Wenn es... Bip, bip! Besonders... Der notwendige Mut sich... Bip! Im Film wird Jim Carrey durch einen Guru dazu gebracht, vor allem... Vor allem... Es gibt... Was? Outtakes.